0: Subiendo pa' abajo, bajando para arriba Perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón Bañado en sudor ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna Que estaba dormida Estas dos sonoras Pregúntale al día ¿Qué vamos a hacer hoy? Para darle color ¡Oh! El Zipirón, Todos los días sale sol Todos los días sale sol Todos los días sale sol todos
1: los días saludos bienvenidos a, a otro programa de, de la Melba y radio hoy será un monográfico directamente de uno de mis autores preferidos anton Chekhov. O Chekhov, no sé, cada uno tiene una forma de pronunciarlo. Sin más dilación, porque no que se haga muy largo, entramos en materia vamos a ver quién era Anton Chekhov. Anton Chehov nació en 1860 y murió en 1904. Anton Pavlovich Chehov, o Chekhov, como he dicho antes, nació en la localidad de Taganrog, Rusia, el 29 de enero de 1860. Era hijo de Pavel y Chekhov, cabeza de una familia comerciante de extracción humilde, pues sus abuelos, paternos, habían sido esclavos. Otro detalle familiar es que Chekhov tenía cinco hermanos. Desde el año 1879 Chekhov estudió medicina en la Universidad de Moscú, época en la que comenzó a colaborar escribiendo en diversas revistas. También redactó en este periodo sus primeros relatos que aparecieron publicados en principio por Nicholas Leikin, en su diario Oskolki, periódico publicado en la ciudad de San Petersburgo. A causa de la tuberculosis, que pareció casi toda su existencia, Chekhov tuvo que dejar de ejercer la medicina en el año 1892, volcándose en la producción literaria. Destacó en el teatro el estilo realista, colaborando con el famoso director escénico Constantin Stanislavski, el, el llamado, bueno ya conocéis el famoso método teatral de Stanislavski, y en la creación del relato corto, siendo uno de los pioneros del género. En el mundo del teatro encontró a su compañera sentimental, la actriz Olga Knipper, con la que se casó en el año 1901. Chekhov falleció el 15 de julio de 1904, en el balneario de Badenweiler, Alemania, a causa de la tuberculosis. Tenía 44 años de edad. Está enterrado en el cementerio Novodevichy de Moscú. De forma anecdótica, en el momento del traslado de su féretro, mucha gente siguió equivocadamente el ataúdo militar, el general Keller, que había llegado al mismo tiempo que el de Anton Chejov a la estación de Moscú. Es uno de los escritores rusos más importantes del siglo XIX, maestro en matices emocionales y en el retrato psicológico de personajes, con inclinación al enfoque crítico en textos llenos de sensibilidad y sentido del humor. Entre sus obras teatrales destacan La gaviota (1896), El tío Vania (1897), Las tres hermanas (1901) o El jardín de los cerezos (1904). También destacó en cuentos y novelas cortas. Las más importantes son La Estepa, 1888, Una Historia Aburrida, 1889, El Duelo, 1891, La Cigarra, 1892, La Sala, 1990, La sala número 6.000, en el año 1892, Relato de un Desconocido, en 1893, El Monje Negro, 1894, Tres Años, en 1895, y Onich, 1898, o La señora del perrito, 1899, entre otros. Cinco de ellas se reúnen en el libro Cinco novelas cortas. Otro título importante en su bibliografía es La novela mi vida, 1896. Un título menos conocido es un monólogo corto titulado sobre el daño que hace el tabaco. Para mí particularmente es especial pues yo realicé una versión libre y larga de una hora más o menos de duración a partir del, del mismo título título, perdón, y que yo titulé Los perjuicios del tabaco. En este programa a continuación podréis escuchar una lectura dramatizada del original. Primero, para ambientarnos, un tema ruso, tardes de Moscú y a continuación lectura dramatizada de Sobre el daño que hace el tabaco de Anton y
0: Дороги, más queridos, los más queridos, los más Очка движется и не движется, вся из лунного серебра, песня слышится и не слышится в эти Если слышится, не и не слышишься вечера, что ж ты, я, смотришь и сказа. Из знака, трудно высказать, и скажи, как она труд не высказать, все, что на сердце умел и не высказать, Что на сердце у А рассвет уже все Podemos con el No estos podemos
1: Muy señoras y muy señores míos. Habiendo sido invitada mi mujer a hacerme dar una conferencia con fines benéficos sobre un tema popular, he de decirles que, por lo que, a mí me, por lo que a mí respecta, el asunto de esta me es indiferente. ¿Que hay que dar una conferencia? Pues a dar una conferencia. No soy profesor y estoy muy lejos de poseer la menor categoría científica. Pero, sin embargo, hace ya 30 años que trabajo de un modo incesante y hasta con perjuicio, podría decir, de mi propia salud en cuestiones de un carácter puramente científico. <risa> Incluso escribo artículos científicos o, al menos, si no precisamente científicos, algo, con perdón de ustedes, que se asemeja mucho a lo científico. Justamente en uno de los pasados días compuse un no larguísimo que llevaba el siguiente título. Sobre lo dañino de determinados insectos. <risas> a mis hijas les gustó mucho. En especial la parte dedicada a las chinches. Yo, sin embargo, Después de leído lo rompí. Después de todo, y se escriba lo que se escriba, no puede uno prescindir del uso de los polvos persas. Por tema de mi conferencia de hoy, he elegido el que sigue sobre el daño que el tabaco causa a la humanidad. Yo soy fumador, pero como mi mujer me manda hablar de lo dañino del tabaco, ¿qué remedio me queda? Si hay que hablar del tabaco, hablaré del tabaco. A mí me da igual. Eso sí, les ruego, señores, que escuchen esta conferencia con la debida seriedad. Aquel a quien una conferencia científica asuste o les agrade, puede no escucharla y retirarse. <coughs> Solicito también una atención especial por parte de los señores médicos, ya que estos pueden sacar gran provecho de mi conferencia, dado que el tabaco, a pesar de tener su carácter perjudicial, es empleado también en medicina. Si, por ejemplo, metiéramos una mosca en una tabaquera, moriría, seguramente, víctima de un desequilibrio de sus nervios. Como primera orientación puede decirse que el tabaco es una planta. Le, les advierto que yo, por lo general, cuando doy una conferencia tengo la, la manía de guiñar el ojo derecho. Pero. Pero ustedes no, no reparen en ello. Es un. un defecto de mis nervios. Soy. Soy un hombre muy nervioso. Y, y esta costumbre de guiñar un ojo la contraje el.. el el 13 de septiembre de 1889, día en el que mi mujer dio a luz a su cuarta hija, de nombre Bárbara. Todas mis hijas nacieron en 13, pero <coughs> el tiempo apremia y no podemos desviarnos del tema de esta conferencia. Tengo primeramente que decirles que mi mujer es propietaria de una escuela de música y de un pensionado de señoritas. Dicho sea entre nosotros, a mi mujer le gusta mucho quejarse de la falta de dinero, pero la realidad es que, es que tiene ahorrados de cuarenta a cincuenta mil rublos, ¡por lo menos! mientras que yo no dispongo ni de una sola copeica. En fin, ¿qué se le va a hacer? En la pensión, el encargado de las faenas domésticas soy yo. Voy a la compra, vigilo el servicio, anoto los gastos, confecciono cuadernos, limpio de chinche los muebles, paseo al perrito de mi mujer, cazo ratones... Ayer, por ejemplo, que proyectaban hacer blinis, una especie de tortitas dulces, mi, obli mi obligación se redujo a dar a la cocinera la harina y la mantequilla. Pues bien, figúrense que hoy, cuando estaban preparados ya los blinis, viene mi mujer a la cocina y dice que tres de las alumnas no pueden comerlos por tener las amígdalas inflamadas sobraban por tanto varios blinis ¿qué hacer con ellos? mi mujer quiso primero guardarlos a la despensa pero luego después de pensarlo un rato me dijo comételas tus espantapájaros cuando está de mal humor me llama espantapájaros o satanás ¿Y qué tengo yo de Satanás? ¡Ella es la... siempre está de mal humor! No, no puedo decir que me comí los blinis. Me los tragué sin masticar. Tengo siempre tanta hambre. Ayer, por ejemplo, no me dio de comer en absoluto. ¿Por qué voy a tener yo el alta de comer? Me dijo. Pero... Nos estamos desviando del tema. <ríe> Prosigamos. Aunque en realidad creo que seguramente le gustaría más estar escuchando una sinfonía o, o un aria. <ríe> en el combate, no perdemos la sangre fría. No. No me acuerdo de dónde es esto. A propósito, se me olvidaba decirles que en la escuela de música de mi mujer, aparte de las ocupaciones domésticas, tengo obligación de dar clases de matemáticas, de física, de química, de geografía, de historia, de solfeo, de literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Las lecciones de, cante, de canto y de baile y dibujo las cobra mi mujer aunque la de baile la de, de canto también soy yo quien las doy sí nuestra escuela está situada en el callejón de Piazzitzoabachi en el número 13 seguramente es si el vivir en el número 13 lo que me hace tener tan poca suerte en la vida mis hijas nacieron en 13 y nuestra casa tiene 13 ventanas ¿Qué se le va a hacer? Si alguien desea más detalles, puede dirigirse a mi mujer, que está todas horas en casa. O, o, o leer los programas de la escuela. Los, los vende el portero a 30 copeicas. Sí, 30 copeicas la hora. La hoja, perdón. Si lo desean, puedo darles algunos. A 30 copeicas la hoja. Hay quien la quiera. No, no quiere nadie. Se la dejo a 20. La fatalidad. Si vivo en un número 13, ¿cómo voy a tener suerte? Me, me he vuelto viejo y tonto. ¿Quién sabe si, por ejemplo, mientras estoy dando esta conferencia presento un aspecto alegre? Y sin embargo, como me agradaría pegar un giro muy fuerte o sea, de aquí disparado de ir a parar a mil leguas? No tengo nadie con quien poder lamentarme y hasta me entran ganas de llorar. Me dirán ustedes. ¿Y sus hijas? Mis hijas. Les hablo y se echan a reír. Mi mujer tiene siete hijas. No, perdón. Creo que son seis. No, no, siete. Siete. La mayor, Ana, ha cumplido los veintisiete. Y la menor, los diecisiete. Muy señores míos, escuchen. Soy un desgraciado. Me he convertido en un ser anodino, aunque en realidad tienen ustedes delante el más feliz de los padres. O por lo menos deberían tenerlo. Es todo lo que me atrevo a decir. Si supieran ustedes solamente cuánto. He vivido junto a mi mujer 33 años de mi vida, que puedo decir fueron los mejores de ella. Bueno, los mejores precisamente no, pero casi, casi. Esto es una palabra, se deslizaron como un instante feliz, aunque para hablar en justicia, que se los lleve el diablo. Me, me parece que ella no ha venido todavía y, y que puede uno decir lo que quiere me, me, me da miedo me da un miedo horrible cuando me mira pues como les iba diciendo mis hijas seguramente no se casan por su timidez y además porque no hay hombre que tenga ocasión de conocerlas mi mujer no quiere dar reuniones y invita a nunca a nadie a comer. Es una dama sumamente reñosa, gruñona e irascible, por lo que jamás viene nadie a visitarnos. Pero sin embargo, puedo comunicarles en, en calidad de secreto que a las hijas de mi mujer Puede vérselas en los días de grandes festividades en casa de su tía Natalia Siminovna. Esa que parece de reuma y gasto vestido amarillo con pintitas negras, que parece que va todo salpicado de cucarachas. Allí acostumbran también a dar meriendas. Y cuando mi mujer no está presente, se me permite... Tomar alguna copa. Tengo que decirles que la primera copa suele ya embriagarme y que en ese momento siento en el alma tanta paz y al mismo tiempo tanta tristeza que no tengo palabras para expresarlas. No sé por qué acuden a mí memorias de los años de mi juventud y experimento unos tremendos deseos de correr. ¡Ay, si supieran ustedes lo fuertes que son esos deseos! ¡Correr! dejarlo todo! Correr sin volver atrás la cabeza. ¿A dónde? ¿Qué importa a dónde? Lo que importa es escapar a esta vida fea, vulgar, barata, que me ha convertido en un viejo y lamentable tonto en un viejo y lamentable idiota escapar a esa vieja mezquina mala mala tacaña que es mi mujer mi mujer que durante 33 años me ha martirizado huir de la música, de la cocina del dinero de mi mujer de todas esas pequeñeces y vulgaridades y de tenerme lejos lejos en algún lugar del campo Convertirme en un árbol, en un poste, en un espantapájaros. Bajo el ancho cielo y pasarme la noche contemplando la clara, la silenciosa luna y olvidar. Oh, olvidar. Oh, ¡Cómo quisiera no acordarme de nada! ¡Cómo quisiera arrancar de mis hombros este vil y viejo frac con el, con el que me casé hace treinta años! con el que estoy dando siempre conferencia para fines benéficos. ¡Toma, toma, toma! También yo soy tan viejo, tan pobre y tan lamentable como este chaleco con espalda gastada y deshilachada. ¡Nada necesito! Estoy por encima y soy más puro que todo esto. Hubo un tiempo en el que fui joven, inteligente, en el que estudié en la universidad, en el que soñé y me consideré un hombre. Ahora nada necesito, nada salvo la paz. Pero, pero, si está mi mujer entre bastidores... A, a, ha venido y me está esperando <coughs> señores el tiempo fijado para esta conferencia ha expirado ya Le, les ruego si ella les pregunta algo digan que ha sido pronunciada que el faltoche o sea se yo se exportó dignamente e, e, está mirando hacia aquí Una vez admitido que el tabaco contenga en sí el terrible veneno al que acabo de referirme, en ningún caso les aconsejo que fumen. Y hasta me permito esperar que esta conferencia, que ha tenido por tema el daño que hace el tabaco, les aporte un beneficio. He dicho, Dixie et Animan Levavi. Bien, llegamos ya al final del programa. Bueno, espero que, que os haya gustado tanto la historia breve, así la biografía breve de Chekhov y que os haya gustado la, la lectura dramatizada de de su monólogo corto. Bueno, con esto poco más que decir, despido ya el programa y nada, despido pues como todo va hoy estilo ruso, con una canción popular rusa. Despiro el programa con Kalinka.
0: сною о зареною спать положите вы меня ¡Cacalina, Cacalina, как Калина, ка Luzca, tú, verde Calina, calina, calmaya, satuyaga, malina, calmaya. Amén. Amén. Amén.